0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天咱们聊一聊问界的新款 M7。那么关于这个车呢，我就有几个问题啊，就是首先第一个问题，大家觉得这车真的便宜吗？有人讲说这么大个车子，对吧？中大型的 SUV 卖个25万，难道不便宜呢？不比你那个阿维塔11便宜吗？哎，你要这么说就没意思了啊，对吧？那我的阿维塔11呢，走的路线不一样，对吧？咱是纯电，那可能有人要讲了，那不一样，这增程式不也是可以当电动车开吗？人家还比你多个油箱。呃，你平时纯电开也能开一百多公里啊，你要加油开的话，那就无限续航了。呃，也也对啊，也对。那你要这么讲，确实啊，是比我那个有性价比啊。就我爱维塔幺幺的话，当时买的裸车应该是三十一万多，就算打完折也要差不多三十。现在等于官降完之后二十八万多嘛，二十八万多放在这里面来讲的话，我还是个五座的，那只能是跟问界 M7 的这个五座版对比。那它五座的价格确实便宜，二十四万九千八。但也有人觉得说不值这个价，为什么呢？因为很多人知道这个底子就是赛利斯啊，就是东风这个风光，对吧 ？R X 7。RX7、所以好多人觉得底子是 R X 7， 我就觉得怎么它都卖不上这个价。但是呢，也有争议，比方讲有很多的一些拆解视频，他会告诉你说这车的底盘其实更像是逆向研发奥迪 Q 5啊，不管是 M 5还是 M 7而且这台车子呢，其实理论上来讲是不应该造那么大的，为什么？因为它的轴距不到两米九啊，一个轴距才两米八几的一个车子，现在车身长度拉到了五米出头啊，五米零二零啊，五零二零。那么这样一个轴距跟它的车身长度比，那就很明显是相关的高层领导示意了啊！就这台车，你无论如何你要帮我把它搞成一个中大型的 SUV， 那么这样一来的话，其实对于它的整体的操控啊，对于它整体的驾驶和乘坐的体验，肯定是都会有影响嘛，对不对？你看同级别的车嘛，它不是一直对标理想嘛？那理想的话五米。几出头的车长，肯定轴距是超过三米了嘛，对不对？所以它原生的平台架构，我觉得没有太多好质疑的，那一定是跟啊某些车型是有关系的，是吧？好的，那我们接着讲啊，这台车的价格呢，虽然说二十四点九八万比之前的老款入门级降了差不多四万块钱啊，之前是二十八万多的一个入门价嘛，但是呢，你要知道，首先，嗯，这台车子是变成了五座啊，原来是六座，这个有个什么问题呢？就是原来六座它其实有个卖点，就是第二排右侧的一个零重力座椅。那么这个零重力座椅很有意思，就是当你不用的时候，你会发现它的第二排实际的腿部空间很一般。那么第三排在坐人的话，那就更一般啊，相当于是两个小板凳。但是，一旦要是打开这个零重力座椅，它的二排右侧的那个座椅会往左边移动一点点，然后开始往后退。然后靠背呢就开始往后 仰， 人就会是一个躺着的姿 势， 对 吧？ 然后躺着姿 势， 那腿怎么办 呢？ 副驾驶的座椅往前 倾， 然后再往前 移， 这样一来的 话， 你的二排的右侧就成了一个老板 椅， 非常的舒服。但是你想一 下， 呃， 为了体验零重力座椅的 话， 那你的第二排的前 部， 也就是副驾驶的位置是坐不了人 的， 对 吧？ 那么你的第二排的后部。也就是第三排的右侧也是坐不了人的。那么反过来讲，第三排其实左侧的这个位置也很有限。那么你的车呢，实际上就变成了一个三座车，对吧？驾驶员、第二排左侧、右侧。但是有的人买这个车子又说我是刚需六座，那就是个很无解的问题了。你如果是刚需六座，你就用不了零座椅。那如果你用零座椅的话，你就不可能去满载六个人。所以呢，这一点我觉得你要想好啊。那如果说我原本想买的就是六座，现在新款我还是买六座。那这个六座版本呢，现在起售二十六点九八，对吧？那跟以前的老版本的二十八点九八万比的话，其实配置是有增有减，这个就很纠结了。而且名字也换了，比方说以前叫舒适，叫豪华，那现在你也是叫舒适豪华也可以，但是它现在等于是减少了一个版本，原来六座是三个版本，现在的六座只有两个版本嘛，所以你还真的不好比，你拿舒适跟它比。就是原来的低配，你会觉得说，哎，它原来低配其实有些功能现在的这个也没有了。比方说这个，呃，二百二十伏的这个电源，比方说这个 HUD 的抬头显示，现在都没了。但是现在有什么呢？第三排座椅靠背调节，对吧？后排的独立空调，但是音响再一比，原来十九个喇叭，现在十五个喇叭也不一样了。所以很多人就很纠结，说这个到底官降两万块钱，但是配置有增有减，对吧？它到底值不值这个价啊？其实值不值这个价呢？我觉得你要考虑几个问题点。首先，现在有华为的这一套 ADS 系统，那不管是这个智驾 2.0， 还是说现在的最入门的版本啊，没有去加激光雷达的。像这套支架系统在车上，再加上这个老于不也说了吗？啊，于总说我们是花了五个亿从里到外去改造了这台车啊，增加了很多这个车的一些驾驶质感。你要从驾驶质感这种比较悬的角度来讲的话。这个价格首先肯定是降 了， 但是值不值两 万， 你可能只是看配 置， 对 吧？ 但是 呢， 这种驾驶质感的增 加， 呃， 我觉得就不要再去质疑了。那肯定是新一代的比老一代的要强很多。那么这样一算下来的 话， 那我觉得肯定是比以前老款要便宜了 嘛， 对不 对？ 所以二十四点九八万是它五座的入 门， 然后二十六点九八万是它六座的入 门， 你就不要再去想老款了。你现在要买的 话， 你就看看新款就可以了。那么最近一段时间大家也都知 道， 其实华为的热度非常的高。之前那个手机就是 Mate 六零上市的时 候， 我还小小的心动了一下。因为我的 P 3 0的电池确实有点不行了啊！我说的不行是指，比方讲早上啊百分之九十的电，我在不用的情况下扔在包里面，晚上回家的时候应该就剩个百分之三十左右了吧？它掉电掉得比较快。然后另外一个就是内存是一百二十八 G 的啊，就是小电影什么的也不能下啊。那有人讲为什么还留着呢？其实主要原因就在于很多苹果手机用不了的软件，在这个安卓机上是可以用的。那么因此 呢， 这个机子还是要留着。大家问什么软 件， 苹果用不 了， 安卓能用 啊？ 这个懂得都懂 啊， 就不多说了啊。所以 呢， 我就觉 得， 如果是换一个 Mate 六零的 话， 就有点性能过剩啊。现在很多人都知 道， 虽然没说是五 G， 但实际呢已经是跑出了五 G 的速 度， 是 吧？ 虽然没说是麒 麟， 但是大概率是麒麟的芯片。所以爱国博主 嘛， 对 吧？ 就很多的科技博主就一顿吹。但是我看了一下价 格， 当然 了， 价格定的其实也相对合理啊。但是整体来讲还是有 点， 就是可能我觉得啊。我觉得如果要我现在买，我可能宁愿花个三千来块钱买个小米十三啊，当备用机就可以了啊。但是我一直没没没买，就我觉得不用，没必要。我是一个比较克制消费的。那我现在用的是苹果啊，苹果的十三 Pro 这个手机其实用的也不是很舒服，为什么呢？因为这个手机很多一些操作方式跟我以前在安卓机的时候啊，已经被深深的教育了。之后就是，当然我苹果手机也用过很多款啊，但是安卓机我感觉用的比苹果更顺手。所以现在再回到苹果手机，我是一千一万个不愿意。但是后来，因为我们一个非常牛掰的粉丝啊，他知道了我的痛点，主要就是在于我有两个微信。啊，苹果用不了两个微信，他去帮我专门做了一个这个苹果微信，说给我独家做一个签名改造啊，然后说你就不要这个什么了，你就自己用就可以了。后来我就用的还挺顺手的。现在两个微信在我苹果手机上，那么这样一来的话 ，iPhone 也就成了主力机。但是不管怎么讲，现在当下很多东西都诱惑我，比方说现在这个折叠屏啊，之前科技小新也是一顿在我耳边吹，说刀哥真的，你一直说折叠屏比较重，所以不买。现在那个荣耀的 v 二真的超薄超轻，真的好用，真的好，真的不错。真真真的可以 买， 然后我就差一点 啊！ 我当时都已经放到我的购物车里面了。我说那不行就买吧。然后就是因为身边人一句 话， 说华为的手机都有那么多争 议， 你还去买个荣 耀？ 你在想什么 呢？ 哎 呦， 就这一句话。哎呦，正好切中了我的心态，主要还是我不坚决，我就没买。那么现在华为又上了一个 MateX 5啊， MateX 5现在又要加价，二手黄牛价格要加到八千块钱，太夸张了。就是问了一圈下来，最少也要加到五六,六千块钱，五六千啊，手机本身就一万多啊，你就奔两万去了，那就甚微。身边那些就是我们讲富二代都都都说这个太夸张了，对吧？买车要加价被割韭菜，买手机还要加价再被割一顿。那我讲这些是什么意思呢？我只想告诉大家，就是华为确实是有很多的一些粉丝死忠粉。你想，他既然有人敢加价，就说明有人敢去买。那你我之间觉得说加价脑残，加价是割割韭菜，那是你我的消费能力，是你我的消费观啊，跟他们这些人不一样。那么反过来讲，你说问界的这一帮人是什么人在买？那我身边其实买问界的人，我个人觉得啊，其实家里的消费应该讲还不低，真不低。因为我认识几个都是什么什么会长啊，不是什么车友会的会长啊，人家都是对吧？那个比较大的组织的会长，是正儿八经的商业组织的会长啊。那那些会长，他们买的就是问界的 M5， 现在都买的问界的 M7。那么反过来讲，问界这个车子可能对于一些年轻人，他反而可能吸引力没有那么大。所以问界 M7 这个车的主要用户群体，我个人觉得应该还是男性。啊 ，M5 的主要客户群体应该是偏女性多一点。那么接下来我们就说说这个车到底有哪些变化，啊？很多人也很关心。其实呢，有很多人讲这台车子如果定价在三十万以上，那确实不香；但是定价如果在二十五万以内，那是真的香。它这个香与不香到底是怎么判断的？其实我觉得最大的一个根本点在于，它在看隔壁的理想。真的，这台车子我觉得大多数的人是在跟隔壁的理想去做对标。那么大家都知道理想的 L7 卖多少钱 ？L7 是三十一点九八到三十七点九八。我们不用看最高价格，就大部分的人买理想 R7 应该是在中配和低配之间，也就是 Pro 版跟 Air 版，那就是说理想的价格应该是个 31.98 和 33.98 这种价格区间，这是买一个五座的理想 R7。那么现在反过来讲说，哎，那我如果是买一个问界的 M7 呢？那你只要 24.98， 那我的天， 2 4 9 8 31.98， 两个都是中大型的 SUV 对吧？我我们不拉开车门看啊，里面都不看，我们就光看价格， 2 4 9 8 31.98。差多少？差七万，三十三点九八差多少？差了将近十万块钱。我跟你说啊，在绝对的价格差面前，其他东西都是浮云啊、呃！你跟我讲什么大彩电、大沙发、什么大冰箱，那我不要就是了，我无所谓，我自己自己买点廉价的冰箱，就是某宝上面的那种第三方的冰箱，我就也凑合着用，对吧？大沙发你不行，我买个垫子就软一点的垫一垫，那也凑合着用，但是便宜啊，最关键是便宜啊，对不对？所以 L 七 L 八肯定是因为它的最入门的是五座嘛，所以大部分是比 L 七嘛。那么还有什么车型拿来比呢？我觉得就蓝山可能也会比一比，但蓝山是个六座和七座的车，蓝山如果是比的话，那就应该拿六座的二十六万多的版本去对它的价格，那怎么对呢？那么南山也便宜啊，南山的入门版是二十七点三八，高配是三十点八八，差不多这两个车，而且这两个车的定位人群，我觉得也挺有意思的，也基本上都是年龄相对偏大一点的，而且都是男性偏多一点，所以呢，这个我觉得还是多少有一点优势，因为两个车型毕竟各自的品牌都是属于也有拥趸啊，对吧？长城有人觉得说性价比还不错，这价格定的也合适，空间也大。那车是真的大，我跟你说，蓝山这个车，那如果是对标五座版本的话，还有个什么车呢？就是护卫舰零七啊，护卫舰零七呢，呃，就相当于是比亚迪唐的五座版本，对吧？护卫舰零七的价格，如果是一百续航的入门是二十点二八万，便宜了啊！如果是这个二百零五续航的，要到二十四点五八万啊，都是五座的，但是有一点，护卫舰零七小啊，它是个中型 SUV 啊。你比亚迪的品牌再有信仰，你不能拿一个中型跟一个中大型的 SUV 对比。但是也有人会说，说不对，护卫舰零七虽然看上去小，它是个中型 SUV， 但你看它的轴距啊，就我们知道这个，呃，今天聊的 M7， 它的轴距是2820对吧？哎，护卫舰零七的轴距它也是2820。虽然说护卫舰零七的车长没到4米9啊，没到4米 9， 这台车 M7 的车长已经是超过5米的， 5020。但是它的轴距是 2820， 它跟一个中型 SUV， 也就是呃比亚迪的护卫舰 07， 是一模一样，一毫米都不差。那有人讲为什么会出现这种情况呢？这也就是网上争议比较大的一个点啊。有很多人讲说这个车呢，它的底子其实就是东风风光的 iX 7但是我即使说到 iX 7很多人其实也没开过，也不了解这个车。但是一听说是东风风光，就觉得说，哎呀，这牌子好像原先啊闪闪发光，跟华为相关联之后。那种溢价的感觉一下就没有了，就破灭了。但是我觉得也不用担心啊。如果你要想给自己一些安慰，你还可以再看一个视频，就是看那些做拆车的啊。很多人拆了 M5、M7 之后会说什么呢？说它的底盘结构其实是跟奥迪 Q5 非常的相似啊，相当于啊猜测疑似是从奥迪 Q5 立项研发而来。啊，这么一听的话，你心里面就舒服多了是吧？奥迪 Q 五啊，换壳的 Q 五。其实啊，我觉得也不用管它到底是换壳的这个，换壳的那个。这台车子，你只要自己去把车门拉开来，感受一下它的内饰是不是满意，值不值这个价。然后你开起来，你也别管别人说这什么车长超过五米了，轴距也只有两米八。那你开了之后，你觉得它的颠簸、滤震、转向，包括它的加速、动力，如果说你不满意，你觉得晃晃悠悠的。前排、中排、后排，你都坐一遍，家里人也说不舒服，坐的晕车，那你就不要买。如果你坐下来感觉 说， 哎， 确实挺舒服 的， 座椅软软 的， 对 吧？ 就是 NVH 的降噪 啊， 车内也挺安静 的， 车的动力开起来也很轻 盈， 没有毛病。别人不管说什 么， 你直接刷卡买就可以了而且我相 信， 但凡去看这个车的 人， 应该多多少少对华为是有点情节 的， 是不 是？ 那就毫无疑 问， 他会把华为的一些情感带到这个车 上， 而且他可能会想 说， 这车虽然牌子问界我不是很熟 悉， 但是我熟悉华为啊。那今后如果有一些什么售后相关的问 题， 包括对于它的品质的一些想 象， 那都是按照华为的这个。等级啊，华为这种体验去想象这台车，所以怎么说呢？就是问界它其实在上市的时候啊，虽然它底子你知道它会有赛利斯会有。什么东风风光啊这些背 景， 但是只要你看到它在华为的店里 面， 我们讲叫现实扭曲力 啊， 现实扭曲立场。你只要到了那个店里 面， 你只要感受一下那种华为的那种氛 围， 我相信有些人是要不自觉的就掏腰包的这种啊。那么新车到底有哪些变 化？ 其实最大的变 化， 第一个肯定是价格 啊， 前面已经说了很多了。那么第二个就是在这个车型版本配置和一些 呃， 包括华为智驾 的， 就是增加这方 面， 它是有一些比较明显的变化。那么二十四点九八 万， 刚刚也说了是入门门槛降低了 嘛， 然后六座版本等于也是降。降了两万嘛，然后它的六座的最顶配的版本，其实老款车主可能就会比较心碎了啊，因为它的旗舰版相当于是官降了五万来块钱。那么这才一年多的时间，它应该是在去年的呃八九月份的样子上的，那么现在是九月中旬了嘛，一年多的时间降了大概五万块钱，那就不知道也没有什么补偿啊？那当然了，其实旗舰版本本身买的人也不多。那么其实我想说，就是原来问界的 M7 全系只有六座，那么现在通过降一个座位变成五座来去。呃，拉低它的入门价格，就说明官方其实还是内心是比较倔强的啊，还是觉得说这个 M7 毕竟是问界的旗舰啊，不能说它就是直截了当的、非常的简单粗暴的去降价。那么，即便说呃降价，其实对它来讲，这个品牌意义也不是特别的大。为什么这么讲？就是说这车如果它本身的，呃，销量还是不错的啊、呃。如果比方讲一个月能卖个万把台车，那现在再有一波降价，它其实就是在打击竞争对手。啊，就是把我的蛋糕做大，但是你呢，就可能要损失很多的市场占有量。但是如果说它本身的市场占有量就不是特别大 ，M7 这款车其实一开始上市的时候，很多人也是有些质疑的，就是觉得这怎么打呢？就这个产品，其实你要说车机，你跟隔壁的理想比，它的车机理想也不算差，对吧？那你要说如果讲智驾。华为当时的那一段时间，其实智驾还没有完全起来。其实华为真正智驾的起色，还是在今年的年中到今年的下半年，就是这段时间，然、啊、后陆陆续续的，不管是高速的智能驾驶 NCA， 还是嘛后面无图智驾，无图智驾，其实我觉得这一块是杀手锏啊。如果真的体验非常好的话，那不管是到城市智驾也好，还是到那个到地下的这样一个智能停车啊，还是说就是机械车位，甚至包括这个老于也说了嘛。他说：“如果你们家的小区的，就是入户的那个电梯和你的停车位离得比较远，对吧？那么你车子停完之后，你要从车上把东西搬下来，要走很远。那有些女同志可能搬不动。那如果说你要是先开到小区的这个，呃，叫电梯舱这个位置，你把东西放下来，你再把车子停回车位，你又怕东西被人拿走，那怎么办？”他说：“那很简单，他说我们后面会开放一个功能，就是有华为支架的，你把车直接开到电梯舱这个位置。”啊，然后呢，你把东西放下来，然后车子你就不用管了啊。当然前提是你要学习这样的一个路线。那学习完之后，你直接点击啊，智能驾驶，它车子就会停到你的车位上，就是自己去找车位，自己开，自己停回去。那如果车位上你这个车位被人占了，或者说怎样，那停不进去怎么办？那他可能还会在小区里面跟你绕一绕，找一个空车位直接停进去。当时我在想，我说这要是占了别人的车位怎么办啊？啊，当然了，也许他说的这个环境是一个，就是只要有空位就自己停车的啊，自己找车位。但是我在想，有多少人真的敢这么操作呢？在小区的停车位里面，对吧？车库里面就随便自己找自己停，这个我觉得，嗯，等他上了以后再去体验一下。如果真的非常牛掰，就是他的成功率几乎是百分之百啊，那我觉得是可以的。但是基于我现在的阿维塔，关于智能泊车这一块，我还是有有话语权可以说的啊，因为我基本上天天都在用。我现在停车，除非是这个位置，呃，怎么说呢？就比方说这个位置，第一个是窄。特别特别的窄，我感觉就是它可能要倒好多把，因为智能停车有一个前提是什么？就是它要保证绝对安全的情况下啊，没有任何障碍的情况下，就是它往前开一点，往后倒一点，哎，后面突然走了一个人，一个人路过，它是百分之百停下来是不会动的。那当然了，作为一个司机，我看到后面有人，我肯定也是不会动，但是我的启动跟我的刹车的这个时间点可能不会像它那么敏感，但是绝大多数情况下还是非常好用的。但是还有一点就是它的智能泊车会打方向灯啊，这个我觉得好傻。但是你要如果按照法规或者是出于安全角度来讲啊，的确啊，你这个方向往左打，打个方向灯肯定。是更安全、更谨慎的一个做法，是不是？就像有一天我在智能泊车停车的时候，然后我们摄影师就跟我讲说：“你刚刚用的肯定是智能泊车。”我说：“咋了？”他说：“因为我看到你打方向灯了。<笑>”这样很有意思。所以基于现在，就是我觉得它的智能泊车对于我个人使用来讲，我觉得是非常放心的。那很有可能它的这个呃技术的冗余在后期，它确实能做出很多非常好玩的、非常便捷的一些方式。那这一点呢，我觉得也是很多人看重的一个点啊。但是前提条件，我觉得你可能要买到 Max， 就是它最顶配的版本。你要如果。是普通版本硬件不达标的话，你后期可能在这方面即使软件升级，可能跟你也没什么关系啊。那么另外就是它的这个五座版的座椅布局，它不像六座版啊，六座版是可以第二排两个独立座椅，那么因此右边的那一个呢就可以做成一个零重力。我刚刚也前面说了，就是五座版本就没有这个零重力座椅的卖点。那么五座版没有这个卖点怎么办呢？它就把它的后备箱的容积继续扩大啊，后备箱的容积在常规状态下是686升。然后 呢， 这个六座版的常规状态下是一百八十八 升， 就相当于第三排要把它立起来了 嘛， 对 吧？ 就一百八十八跟六百八十六差别比较大。那如果说最后一排如果放倒的 话， 那么五座版本的后备箱最大容积是一千六百一十九升。那么六座版的 话， 要是把最后一排放 倒， 那其实只有六百八十八 升， 所以这个也是比较大的一个差别啊。那么五座版的后备箱在盖板下方还有一个五十二点二升的一个储物空 间， 所以 呢， 很多人就讲说这个储物空间其实可以去藏一点东西啊。因为你表面上看它其实整个的后备箱是纯平的，那实际上这个位置还可以再藏一个五十多升的一个啊一个一个储物间。那么这个空间里面啊，对于五座版本的 M7 的车主来讲，我觉得应该是一个扩容啊。如果平时装东西比较多，对吧？甚至有些贵重物品啊，其实这个是一个小卖点。但是这个卖点我觉得跟零重力座椅比还是稍微差一点，还是弱一点啊。要看个人吧，看个人。那么除了售价和座位数的一个变化，新车能看得见的地方，还有就是轮圈的一个变化。那么外观上面来讲的话，变化基本上就不是特别大了啊，包括内饰变化也不是特别大。这一次呢，因为它新增了一个叫做智驾版，那么这个智驾版是有车顶的激光雷达的，所以呢多了两个头上的小脚啊。所以说华为讲说我花了五个亿去改，那改到哪儿呢？我觉得主要能看得见的就这么多，还有很多没看得见的地方。没看见的地方呢？我觉得第一个就是华为的智能驾驶啊，他们早期的短板其实就是那智驾吹得特别响，但是呢，呃，老的 M7 上面稍微弱一点，对吧？那么现在给你了 ADS 2.0 的这套系统，那因为我那个车本身也是 ADS 2.0 嘛 ，ADS 2.0 其实是它有很多什么全球首创，对吧？什么全球首创全向防碰撞系统啊、呃，前方、侧向、后向全方位的一个防碰撞能力，就是有车子要是靠近了，你车子要是速度过快了。它其实就是相当于我们之前讲的那个城市的叫 City Safety 的这样的一套系统嘛，那么可以让你尽量多的避免啊。就像我车子，如果说车速稍微快一点，前方的车子如果刹车了，哎，它就会滴滴滴滴会响。那这种提醒呢，我觉得还是有必要的，挺好。甚至于包括我倒车的时候，有的时候会可能稍微开小差，突然车子像撞墙一样的，咯噔一下就就刹住了，就停在那个地方。那我当时在想说是不是撞了，然后下车看一看，没撞啊，再看一看啊，一个一个老老大老大爷从旁边就走过去了，大概是这么样一个这种。叫 AEB 嘛，就帮你主动刹车啊，这个我觉得是挺好的。那么按照官方讲法，就是 M7 的多传感器融合感知系统，最远的探测距离大概是在两百米，那么水平最大的探测距离是一百二十度。呃，这一点我也是有发言权的。为什么呢？因为你像我的那个阿维塔，它在等红绿灯的时候，前方会有很多的数据模型，就是比方说一个小人人走过去，那么它就会有一个人在我的那个液晶仪表上面会有个走动。那有一次我就注意看了啊，我看到一个美女啊，一个美女从我的前方走过去，她是一个红绿灯的十字路口嘛。然后呢，我就看她从我的屏幕的右侧开始走，走啊走啊走啊走啊走，走到我屏幕的左侧，对吧？那这个时候其实她在我的屏幕上面是是已经到了屏幕左侧的边缘，但是你去看这个美女在什么位置？这个美女已经是在我左边的后视镜的左前方，就已经是，怎么讲呢？就是已经是在。左边的车道再过 去， 到了对面的人行道再过 去， 大概有个十几二十米。所以它的整个的探测的这个范 围， 我觉得真的是横向是比较广的。所以我就是在 想， 那你说智能驾 驶， 智能驾驶它的这个远近的幅度到底有多 远？ 我觉得就是这个液晶仪表上能可视 的， 已经是完全就是达不到它的真正的这个距离了。因为因为你想，他走过去，他只是出了我的屏幕，那出了屏幕之后，是不是还在探测？这个我就不是很清楚了。但是就他是从我的屏幕的右侧走到我屏幕左侧，但是这个这个美女已经是横穿马路，到了对面的人行道，已经走过去了。他那个仪表上那个人是啊，在我的屏幕的边缘已经过去了，大概是这样子的。所以大家如果说以后你要去试啊，不管是问界的车、阿维塔的车，你可以感受一下，你就注意看这个细节，你就知道他的探测的最大角度大概是多少。那么另外一点就 是， 他说这个问界的新款 M7 对于 AEB 也是做了升 级， 最高的刹停时速是被提升到了九十公里每小时。这个九十公里每小时的刹停 啊， 我觉得有 用， 但是呢要看怎么 用， 怎么理解这句话 呢？ 你比方 讲， 我们日常生活当中其实最常见的就是鬼探头。那么鬼探 头， 你你甭管你刹车的这个敏感度有多 高， 车子它在一定时速下它是会有惯性 的， 就是你九十公里每小 时， 你咔嚓一脚刹 停， 对 吧？ 那你的正常的一个惯性起码。几十米是有的嘛，对吧？有我们看到很多就是一百公里每小时到零刹停距离，一般能到三十米左右就已经是非常不错了。三十米，那么这里面就考虑到一个问题点，就是说你的整个的探测距离，你的感知的距离是多少？刚刚前面说了嘛，它的最远感知距离是两百米。好，那如果说两百米范围之内，如果我是探测到有人可能要横穿马路，我已经预知这个人，我就时刻盯着他，哎，他在往前走，往前走，往前走。然后前面有一个车子挡在我的左前方，我是看不见的。这个时候，哎，我往前开，那我就要判断是不是有可能左边那个人会通过我的视野盲区，突然之间站在我面前。那如果是突然之间站在我面前，我现在速度是九十，对吧？那我咔嚓一脚刹车，我最起码还要往前滑个二三十米吧，对不对？那这种情况下，你怎么去避免？啊，你是呃先提醒驾驶员，或者说我主动介入，让你不要以九十公里每小时去穿过这个左侧有盲区的位置，让你降到个四十公里每小时。那这个时候你开的时候你就不舒服了，你明明是九十公里每小时，然后哎，就是因为左前方有个人，他有可能要鬼探头，所以我的速度得降到四十公里每小时去路过这个十字路口。那那你想，大多数情况下，万一那个人没有鬼探头呢？那你会觉得说，那这个。就是这个就是锅了嘛，这就是华为的锅，这就是这个问界的锅。你觉得你太干扰我了，我要把这个功能给关掉。结果你把这个功能关掉，下一次咔嚓，那个人突然鬼探头了，对吧？他竟然是个鬼，他不是个人，那你怎么办呢？对不对？他他他他要他要他要,他要想想那啥，他你你能怎么办呢？所以就里面有个心理博弈的过程。但是不管怎么讲，有这个 AEB 肯定是好的嘛。AEB 主动刹车这个东西，其实我觉得从我第一辆奔驰、第二辆威马到现在的这个阿维塔。反正我不敢讲说保我很多次啊，避免了事故，但是起码能让我心里面，是，我就知道了啊，不管是往前开，它会帮我主动刹，还是往后倒，它也会帮我主动刹，这个功能我觉得非常不错，非常好。但是呢，也不能因为有这个功能你就瞎开是吧？好，我们继续讲啊。那么被动安全，被动安全呢，那么按照官方讲法啊，官方讲法就是说，问界的新款 M7 的车身结构也是重新开模打造，但是其实我感觉还好吧，外观内饰也没什么变化。他说他的这个焊装产线也是重新改造过。那么车架材质有了很大的改善，呃，高强度的热成型钢占到百分之二十四点四啊，什么优于宝马、啊，优于这个，优于那个的。其实我觉得这些东西都不用看，为什么不用看呢？其实我们只要看两点就是了，第一个就是它有没有轻量化啊。如果说这台车子的轻量化做得比较好，那它的这个应该讲投入的费用确实比较高。那么第二一个就是看他的碰撞成绩啊，中保研的碰撞成绩是目前消费者唯一还算是能行得过的，所以这些我们就不去一个一个介绍了，反正什么比这个比那个的，最终就是拿中保研的出来说话啊。但是中保研现在有个问题，就是你看他第一次成绩，中保研就是你第一次成绩不合格，你第二次还能补考，啊，第二次补考呢就毫无疑问嘛，应试教育嘛，对吧？就针对这些地方做加强，那肯定这也没什么技术含量呢，你只要舍得花钱。啊，舍舍得用料，那都能装得好。所以呢，就一般我先看第一次成绩。第一次成绩呢，我觉得不仅仅是看你的这个材料用的好不好，主要还是看厂家的一个态度。就是这个厂家它到底对于安全这件事情，在它的整个生产体系里面，它到底达标不达标？啊，就像前面我们看到说极客的零零九。嗯， 大家看到了前碰撞撞了个大货 车， 结果 呢， 那个 A 柱是纹丝不动。然后后来 呢， 那个零零九又有一个车主是被人追 尾， 然后追尾的 话， 它的尾部的碰撞的这个溃缩 啊， 其实也是比较合理的 啊， 也没有说完完全全侵入到乘员 舱， 没有造成这个乘乘员舱的一个人身伤害。哎， 那为什么会出现这个情况 呢？ 你说是用 料， 你说是结 构， 其实我觉得是整个的它的生产体系里 面， 就是它是把安全是放在一个比较高的标准的。啊，比方说，我跟他们有的领导在聊天，他们领导讲，就是沃尔沃啊，包括呃极客、克领克领导，他们都是讲说，我们的体系里面，你让我生产一个不安全的车，我都不知道该怎么造，因为它整个的从上到下的这套体系，它就是这么定的，对不对？那么除此之外，就是新款的 M7 另外一个亮点啊，说这个五亿经费，五亿经费的来源，其实我觉得主要一个是华为的 ADS 二点零高阶的辅助驾驶这一块，肯定是要优化的啊，将来不依赖高精地图，实现一个高阶的辅助驾驶，实现这个无图的城区导航。那么同时，它的硬件方面肯定也是要有所增加的嘛。一个顶置的激光雷达，三个毫米波雷达，十一个高清的视觉感知摄像头，还有十二个超声波雷达，反正加在一起二十七个感知硬件嘛。那么这个 ADS 二点零，其实在今年的下半年，就是第四个季度，我觉得它会实现的很多功能推送啊。呃，在我后面阿维塔幺幺上面也可以给大家一个一个的做报道啊，大家关注一下我们后期的内容，因为这两个其实用的都是一套系统嘛。那么在具体的算法方面肯定是同一个策 略， 那么在硬件配备方面是有点差别 的， 因为我的阿维塔是三个激光雷 达， 它这个是一个激光雷达。不过 呢， 我觉得也不用纠结 啊， 不用纠 结， 因为一个也 好， 三个也 好， 它无非就是让它的像素点变得更加的密集 啊， 让它的整个的感知呢反应速度更 快， 画面更清 晰， 仅此而 已， 对 吧？ 那其实它的策略基本上是一样的啊。后期如果说真的有媒体拿问界的车跟阿维塔的车进行对比的 话， 那能比出一些具体的细 节， 那这个可能你就啊我知道了。原来是这么回事，但我觉得意义不大。真正的像阿维塔幺幺的车主跟他的车主应该也不是一个重叠的用户啊。阿维塔的用户相对来讲应该更激进一些啊，对于设计啊、风格啊、品牌啊、定位啊，他可能就是觉得更时尚一些啊，更偏年轻人。那这个车型问界，不管 M 五 M 七，呃，还是相对来讲年纪会大一些、保守一些的用户。好，那么接着讲就是鸿蒙座舱。鸿蒙座舱这个呢，其实如果是用视频来表达，那是最完美的，对吧？红木座舱就像手机一样，这上面你去做一个手机的扭转啊、互联投放啊，对吧？投屏，那这些都是可以去进行一个演示。那我们简单讲一讲，它车上有个比较好玩的点，就是它的后排啊，车子的后排是不带电视的啊，不带这种什么液晶屏的。但是呢，你可以用一个华为的 Pad， 然后呢放在它的后排，然后跟它的叫 m a c l i n k 进行连接。那么这个 m a c l i n k 呢，其实非常有意思，在它的座椅的背面，呃，会有一个像小缺口一样的。但是呢，这个小缺口呢，你平时用手捅是捅不进去的。你必须是用它的官方的一个配件，它应该是磁吸式的，然后上面有个小卡扣啊，它不会说松动或者是掉落。然后你把它往里面一插啊，自动就连接上去了。然后呢，它旁边有个小吸盘，呃、啊，你要把你的这个 pad， 就是华为的 pad， 然后把它直接吸上去。吸上去之后呢，哎，它不仅仅说只是一个吸附的功能啊，调节角度吸附的功能，它同时是成为了一个华为平板的拓展啊，或者说是它的车机的拓展。什么意思呢？就是说它可以用。前面的主驾驶中控屏去控制后面的这个平板，比方说孩子在后面看视频，你想给他看或者不想给他看，你前面可以锁定后排的屏幕，就是后排的平板你是用手触摸不了，你只能由前排来控制你的观看的内容和观看的时间。那么同样，那后排也可以控制一些前排的相应的功能，对吧？那它可以跟车机进行互联，甚至于可以控制空调啊这些功能，而且后期的功能一定会通过 OTA 再进行推送、再进行优化、啊。所以我觉得这是不错的。但是这个呢，我觉得。这到底是买车要去顺带买一个 Pad， 还是说买个 Pad 顺带买个车呢？但是很多人确实也是因为用了华为的手机，才去买了一个问界的车型，是吧？那不管怎么说，因为它都是一套鸿蒙的底层的一个系统，那么可以进行互联，可以进行流转，我觉得是不错的，挺好的啊。多媒体、空调、座椅这些都可以通过后面的小 Pad 进行一个控制。那么车上，你如果说家里也不缺，对吧？你有钱人土豪，你就买一个，就放放车上就不拿下来了嘛。你后排不就多了一个屏幕了嘛。所以这个逻辑我觉得可以。那要这么讲的话，那就那就不止一个了。那今后如果这个麦格 Link 副驾驶，那再搞一个吸附，那非副驾驶又是个屏，那。呃，左左后排再再来一个，嗯，那就两个屏。那你不行的话，第三排再给它加一个，三个屏，加两个，四个屏。那你车你屏多了，那我如果车顶上再挂一个呢，是不是？那这个有很多想象空间，因为它都是一套系统打通的嘛，是吧？而且你跟这个车机系统只要一连上去之后，那么你车上的这些，比方说。音响啊，十九个单元的华为 Sound 的音响就可以使用了啊！你包括你要打游戏啊什么的，你可以在车上直接用音响来投放。那你讲到这个，我倒是前两天干了一件事情。那天我下班的时候有点有点累，不想那么早回家，然后我就在车上，然后我就打开了那个游戏。我最近在玩那个游戏叫《全明星接球派对》，打篮球的游戏。结果我一点开，轰的一下，就在我的阿维塔的那个整个车子的音响，就是把我的手机，因为蓝牙是自动连的嘛，就投放出来了。然后蓝牙直接投放出来之后，我想的，呀哈，这个效果可以啊。然后我就用车上的这个音响，然后连接我的这个手机，在那边打了一小会儿游戏。哇，那个感觉是非常不错的。其实我唯一担心的就是延迟，因为大家都知道蓝牙耳机其实也会有一点延迟，你更不用说是蓝牙车机了。但是呢，我觉得像我们玩这种，就像篮球游戏都还好。你要是在车上玩吃鸡，我估计可能多多少少还是会有那么一丢丢的延迟啊。所以这个挺有意思的啊 ，Mag Link。大家如果是你要去试驾的话，你可以拿一个华为的平板啊，到车上，然后用它这个接口去试一下啊。那么有人 讲， 那其他的平板不能用 吗？ 我比方 说， 苹果的 iPad 能不能 用？ 也可 以， 但是 呢， 就不能用这个 MagLink 去跟车机进行互 联， 这个是肯定不行 的， 因为你的底层的系统都不一 样， 你只能说把它当成是个支架 啊， 当成是个支架。那么在二十五万到三十万这个价位里 面， 它到底跟其他的竞品之间对比有什么优 势， 有什么劣 势， 应该怎么选 呢？ 其实现如今三十万以上的新能源车可选的。应该讲是不少了啊，这个价位的新能源竞争也比较激烈。那么消费者拿着三十万，那这一部分人家里面也换了不止一两台车了，而且能换到三十万的新能源，他对车也有自己的一些理解。那么目前来讲，混合动力的车型还是理想卖得好啊，理想就算是混动吧啊，因为理想能加油能加电嘛，虽然讲是增程，应该讲平时百分之百都是用纯电来开，发动机只是用来发电啊，你把它当成是个混动吧。然后呢，理想的 L 七 L 八，然后纯电的话加上一个未来的 ES 六。就光这三款 车， 一个月在市场上能够卖掉差不多三万来台车 啊， 三万来台的销量。那么你想看这个三十万以上的市 场， 新能源的市场到底有多大 啊？ 如果这个蛋糕本身就没多 大， 那么就说明这三款车已经是吃掉一大半的市场了。那么剩下来的量再均摊到其他的一些车型 上， 对 吧？ 还有比亚迪啊这些车都是老牌的车 型， 那他们还要再吃掉一点的量。那么老款的 M7 在市场上其实。没有卖得很好，这就,就能理解了。我刚刚前面讲了，就是它没有发挥它的最大的优势点。你如果说华为的鸿蒙车机是它的最大的优势点，那我还是那句话，未来的车机做的也不差，理想的车机做的也不差。你说我的华为的智能驾驶是它的优势点，但是我想讲，智能驾驶华为的这一套策略其实真正发挥作用、真正的这个有优势，也是在今年下半年。但是你想想看，老款的 M7 是在去年上市的，所以它这两个其实时间点没有没有把握的比较好，它没吃到红利，没吃到红利。那现在出个新款降个价，对吧？两波都给你加强之后，你要问我说能不能。卖得好，我觉得销量肯定是比以前的老款好的多得多。那么我们再反观二十到三十万这个价位，尤其是二十五到三十万这个价位，除了特斯拉的 Model Y 以外，基本上就没有出现过什么现象级的车。我讲的现象级就是一个月能卖到两万到三万以上的啊。所以说。问界可能就觉得说二十五到三十这个市场，我来干一个二十多万三十万的车，我肯定是有机会的啊。那么现在表面上来讲是减少座位数量，那么我觉得实际上它是在重新定位 M 七到底应该算是个什么车。那我如果是个五座车，其实真的是跟特斯拉是比较正面竞争了，就不太像是跟。这个理想的呃 L 7啊这些车型去竞争了。那么如果说是跟特斯拉竞 争， 那本身它是纯电 的， 我是一个增程 的， 对不 对？ 我还能有一个续航的优 势， 那我的车机肯定比特斯拉也要强。特斯拉目前 FSD 入华时间点还没 定， 那我的智能驾驶也是比它强。哎， 那要这么一想的 话， 它如果说能吃一吃特斯拉的这个市场也是不错 的， 对 吧？ 如果抢不走理想的话。所以，我刚刚不讲吗？就是说，你的错位竞争到底竞争谁？所以，大家在买车的时候也要想清楚一点，就是我买这个车到底图的是什么？就是我图的是大五座，还是说我图的是它的这个智能驾驶，还是说我图的是它的鸿蒙座舱？呃，就是这台车子它整体值不值二十五到三十不重要，重要的就是它身上那些点，如果正好符合你的使用习惯，符合你的使用环境，那这个车子就是适合你的，它就是香，对不对？那么有人还讲说这台车子虽然说便宜 了， 但它不是双电机四驱。我就这么跟你 讲， 增程式的车辆就没有动力不好 的， 它即使是个单电 机， 人家好歹是个后 驱， 是 吧？ 百公里加速也是七秒 八， 这么大个车八秒以内可以 了， 完全够用了嘛。嗯， 你想想看这台车的核心竞争力是什 么？ 人家也没说我的核心竞争力是动 力， 而且 呢， 这个动力在增程式里面本身就是不值钱 的， 所以我也是不推荐你买这个四驱的版本 啊， 买个入门版就完完全全够了 啊， 走的就是性价比的路 线， 用个五座版低价位来错位去打市 场， 这个思路我觉得是对的。所以这么来讲的 话， 现在价格就低于二十五万 嘛， 那我个人觉得 M7 的竞争力还是可以的 啊， 它这个在同价位中大型的。呃，新能源或者说是混合动力的车型里面，基本上很难去找。你像我刚刚前面说的几款车，不管是理想的 L7 还是威牌的蓝山，那这两个车子其实尺寸差不多，定位差不多，但是价格真的是贵啊。L7 比它要贵个将近七万块钱，蓝山比它也是要贵了两万多块钱，是不是？但你要如果说，呃，你拿六座比六座，五座比五座，那其实它的价位也不算贵，也不算贵。而且这一次呢，应该讲还算是配置比较舍得给，就是入门版本虽然是个五座，但是配置配的不低。所以呢，我刚刚前面说拿护卫舰07过来比，它也不处，对吧？护卫舰零七是个中型的，虽然两个车轴距一样，但是呢，在配置方面，比亚迪其实给配置，我觉得也不算是特别的特别的大方的啊。所以你拿两个车同样是五座版本去对比，入门级的啊、呃，一个二十四万多，它这个最便宜的是二十万出头嘛。你拿它的啊，也是能续航一百多公里的，那就正常要到二十五六万了。二十五六万跟它这个二十四万多两边一对比，再看看配置，然后再看看空间，再看看整个车的大小，对不对？再看看你到底是信仰比亚迪还是信仰华为，哎，你就不知道买什么车了吗？是不是？但是我相信很多人啊。呃，他会说 M7 的售价已经跟 M5 差不多了，那这两台车不会打架吗？那其实我觉得打架的概率不高。为什么这么讲呢？就是说对于华为来讲，它只有定位不同人群，没有定位车型的高低级别。这个话说的可能有点不符合逻辑啊。有人要说这 M7 这么大个车子，怎么就没有高低级别呢？对吧 ？M5 的车小，但你要知道，首先它的轴距其实没差多少， 2 8 2 0不算什么大车，只不过车看上去很大，内部空间你真正体验一下，其实差距我觉得，啊，如果是当做二排座椅就正。常。长的一个位置坐，就不是说很夸张的用那个零重力的方式啊，也没有多大的差距。所以正常买 M 五的人，他会觉得说 M 五的造型偏年轻啊，小一点的车呢更适合在城市里面好开好停。所以女性车主比较多，家里面如果说老公本身开个大车。然后给老婆买辆车，那么 M5 可能会作为他的一个代步工具啊，给老婆来开。老婆也无所谓，买什么车都一样。说不定老公买个华为手机，给老婆也配个华为手机，然后再用上一个这个 M5 的车，然后华为手机这么一一互联，呃，老婆觉得说真方便。我平时手机怎么用，车机怎么用？你要让我去学车机，我还不会用，是不是？哎，这个挺好的。但是 M7 的车主，我们包括跟一线的销售沟通，都发现女性的咨询量非常的少啊。包括说老公想买给你老婆开，这个也很少，因为车子毕竟很大，基本都是老公买来自己开啊、呃。所以这个呢，我觉得大概率是置换啊、呃。老公原来开一个车，可能是个紧凑型的 SUV， 可能是个轿车，然后过来咔嚓一下换个中大型的 SUV， 那么解决一下这个空间问题，然后再尝试一下最新的智能驾驶、最新的车联网的。车机系统，对不对？那这种逻辑就是对的，是吧？因此呢，这两台车，我个人觉得真正的这种内耗应该是比较小的，一个大车，一个小车，外观设计也不同，然后他们的这个定位人群也不同。那么最后讲一讲配置怎么选。其实，在配置这方面呢，我个人觉得啊，就是呃，四驱版肯定直接 pass， 因为还是那句话，就是在增程式包括电动车里面，它的这个动力本身是不值钱的，除非说像未来这种，就是我们全系都是双电机，你想买单电机，咱没有。啊，那这个你说双电机定位是高端，那你是这么理解的，那你就这么卖，对吧？那这个没有什么好选的。但是实际上，我个人觉得双电机是高端，单电机是入门这种说法，我不是特别的认可。我不觉得说双电机它有增加多少的成本，或者说它有多么的高级啊。那么现在目前新款呢，一共是五个配置，取消了一个六座版，增加了三个五座版。那么如果说你只要对于六座，绝对不是那种。硬性的刚需要求的话，那你肯定是买个五座，因为现在就是五座版性价比高嘛，对吧？五座版二十四点九八万，其他不用看了，你就看那个最低配。他既然敢把价格降下来，他其实就是想把这个性价比给你凸显出来。那么他既然把性价比凸显出来，你为什么不买？对不对？那五座版本跟六座版本，很多人讲我就是心心念念那个，呃，两个独立座椅，嗯，两个独立座椅，你想啊，你要多花将近两万块钱，那这个对吧？就两万块钱，你你在什么地方不能消费呢？两个独立座椅，你一定要在车上坐得舒服，是吧？你在家里面，你两个独立座椅，你买个按摩座椅放到家里面，也就花不了一万块钱，是不是？所以这逻辑怎么讲呢？就是完全看你的消费观念是什么样。如果你的消费观是我平时经常跑长途，我经常坐第二排，我第二排就一定要独立座椅，你甭管家里是五个人六个人，那这个没什么好说的啊，那你就是买个六座。但是我还是觉得五座版本的这个二十四万多啊，对于大多数人来讲是一个相对来讲、啊、性价比高，然后入门门槛低啊，就是你跟同级其他品品牌、其他车型对比，还算是有优势的这样的一个配置，我觉得是可以的。那么中配呢就不推荐买了，因为双电机。呃，四驱版本，然后它没有智驾。如果说你真的要买双电机的话，那你不如直接上智驾版，因为智驾是比较值得入手的。但是双电机它不是刚需，所以你买智驾，智驾是最顶配，它就必须是配双电机。哎、呃，这个逻辑有点意思，就是它的版本就是智驾 Max 就一定是带双电机，但是双电机的中配它不带智驾。那我就想想问一个问题了，那有没有可能今后出一个带智驾版的单电机呢？那如果是带智驾版的单电 机， 它价格能不能便 宜？ 能便宜多少 啊？ 这是我想问的问题。就是我觉得它的整个版本配置 啊， 现在就是分的还是比较保守的啊。就是智驾只有顶 配， 然后单电机只有最低配。那我如果要个智驾的单电 机， 你给我多少 钱？ 哎， 这是我想问的。啊， 智驾单电机我估计可能加个两万块钱 吧， 啊， 一万五到两万。所以加个智驾单电机的 话， 可能就要划到二十六万多了啊。我猜估计是这 样， 就跟。这个双电机版本的入门版一样，其实还真不如把这个双电机的这个 Plus 版给去掉，就不要做四驱了，把它做成一个两驱的智驾，它的配置就变成两驱 Plus、两驱 Plus 智驾版，然后四驱 Max 智驾版。哎，这样子我觉得是比较合理的，大家觉得呢？啊，合不合理？好的，那么今天就聊那么多吧。关于问界的 M7， 总体来讲，其实 M7 这个车子呢，我觉得降价降得还是比较有诚意的啊。而且它的这个打法、思维逻辑是很清晰。那毕竟像华为这样的公司在非常严苛的这种竞争环境下摸爬滚打，它其实心里面很清楚两件事。第一件事情呢，就是说我呢是一定要有核心技术。就华为在做技术这一块，咱们就不用去去质疑它了啊，毋庸置疑的。那么第二一点呢，就是华为它很清楚自己的产品是卖给谁的。啊、呃，就像华为的手机，很多人觉得贵，哎，但是贵归贵,贵啊，但是我觉得好用啊。就我到今天为止，我都觉得华为的手机系统是挺好用的。但是我跟我们的几个同事是有争议的。你比方说，我们有个同事是果粉，他说我是从来不想碰华为的东西啊。他说华为的手机、华为的这些系统，我试过，反正我就觉得苹果的好用，苹果的高级。那你跟他就说不通。对不对？那像我这种呢，对手机不是刚需啊。虽然说我每天用的特别多，但是我不是去研究性能、研究什么的，我就是哪个顺手用哪个。但是用下来，我觉得华为的系统是顺手。但是华为对我来讲，就是感觉性价比不高。如果说华为的价格要是再便宜一点，那我我可能就直接现在又是折叠屏，又是 Mate 六零了。那那那，那,那对吧？我心里面还是很支持华为的。那有人讲说，你觉得他贵？那不是他的错，那可能是你的错。对，那我得好好反思一下，到底我错在哪儿了，好吧？那么这个车型，我觉得就是非六七座刚需，对华为品牌比较有好感啊，然后想要大空间，特别是后备箱的空间，然后想体验它的这个智能驾驶的这一部分人，我觉得是可以优先考虑的啊。好，那么以上就是今天关于华为的问界 M7 啊，其实华为在官方是肯定不能讲的嘛，就是问界 M7 的新款车型的我的分享。那 么， 如果大家有什么想交流 的， 可以在评论区跟我沟通。那么也希望大家多多的给我投月票 啊！ 前两期节目好像忘了说 了， 就是在我们的播放页面的下 方， 手机播放页面的下方有一个像小小票券一样的一个图 标， 点一下三十分钟的节目就可以送一张月 票， 就你只要听三十分钟有一 张， 你把它投给 我， 免费的。那我的节目的曝光量更 大， 感谢各 位， 非常感谢 啊！ 如果呢想要关注我更多的内 容， 可以关注哔哩哔哩百车全说 啊， 我们是每周五更新一期。那么还有就是我的抖音。三刀砍车，抖音的三刀砍车呢是每周更新三到四期，还有我们的公众号百车全说。如果想进我们的付费社群啊，看我的一些付费内容的话，你可以去联系盾牌啊，或者在我的公众号上面百车全说，大家可以看一下啊。知识星球，我的知识星球叫做三刀的朋友圈。大家如果想过来交交朋友啊，交换一下资源，然后看看我的一些原创内容啊，付费内容的话，都可以去来我的知识星球。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。